0: רנדומיזציה היא חלוקה של אנשים שמשתתפים במחקר לשתי קבוצות או ליותר בצורה אקראית כדי ליצור קבוצות דומות ככל האפשר והיא חלק חשוב ביותר ממאמר שנוגע לטיפול כדי שהוא יהיה תקף, כדי שנוכל להאמין בתוצאות שלו. איך יכול להיות שתהליך שהוא לכאורה אקראי חשוף גם הוא להטיות שיגרמו לנו להאמין בדברים לא נכונים? ומהי ה-allocation concealment או למה כל כך חשוב להסתיר את תהליך הרנדומיזציה מהבן אדם שמגייס מטופלים למחקר? שלום, כאן ישי מינסקר. בקטע הזה נדבר על רנדומיזציה. גם נדבר על מה יכול ללכת לא טוב בתהליך הרנדומיזציה. ומתוך זה נבין מה אנחנו מחפשים במחקר כדי לוודא שהרנדומיזציה בוצעה בו כראוי. נזכיר שרנדומיזציה היא קריטריון מאוד חשוב לקביעת תקפות של מאמר על טיפול. כשיש מאמר RCT, מאמר מבוקר אקראי, אנחנו חייבים לבדוק שהרנדומיזציה בוצעה בצורה נכונה. אם כן, המאמר יהיה תקף יותר, ואם רנדומיזציה בוצעה בצורה לא נכונה אנחנו צריכים לחשוד בתוצאות של המחקר, זה מוריד את התקפות שלו. איך יכול להיגרם מצב שבו למרות שאנחנו מתכננים לעשות רנדומיזציה, היא לא באמת מתרחשת בצורה רנדומלית, אלא מושפעת מבחירות של בני אדם, וספציפית מבחירות של הרופאים או של החוקרים? אולי נתחיל מאיך מתבצעת רנדומיזציה טובה. רנדומיזציה טובה, היא מצב שבו מטופל מוכן להצטרף למחקר, ברגע שהמטופל מסכים וחותם על הסכמתו להשתתף במחקר, מחשב שלא נמצא בשליטת הרופא או החוקר, מחשב מחליט האם המטופל ישתייך לקבוצה הזאת או הקבוצה השנייה, לקבוצת הטיפול הפעיל או לקבוצת הבקרה, למשל במחקר על כאב גב, לקבוצת הפיזיותרפיה או לקבוצת הניתוח. אמרנו שרנדומיזציה אמיתית וטובה היא רק כזאת שמתבצעת על ידי מחשב. בואו נחשוב על רנדומיזציות מסוגים אחרים שלפעמים משתמשים בהם במחקרים. אפשר למשל להטיל מטבע, להשאיר מעטפות סגורות, שכל מעטפה בתוכה יהיה כתוב לאיזו קבוצה המטופל אמור להשתייך, אפשר לעשות רשימה, למשל המטופל הראשון ישתייך לקבוצה הזאת, השני והשלישי ישתייכו לקבוצה השנייה. אפשר לחלק את המטופלים לשתי קבוצות לפי מספרי זהות זוגיים השתייכו לקבוצת הטיפול ומספרי זהות אי-זוגיים לקבוצת הפלצבו אז כל אלה שיטות אפשריות שהם חוקרים יכולים, עלולים להשתמש בהם ושוב, כל השיטות האלה הן פחות תקפות מאשר רנדומיזציה בעזרת מחשב מרכזי שמתרחשת אחרי שהמטופל הביע את ההסכמה שלו להשתתף בה אז בואו ננסה להבין מה יכול להשתבש קודם כל השיבוש נגרם לא מתוך רוע לב, מתוך, לא מתוך רצון לרמות או לעשות הונאה, אלא מתוך אינטרס אמיתי של הרופא או של החוקר. הרופא למשל יכול להיות לו אינטרס אמיתי שלדעתו הוא לטובת המטופל, וזה יכול להשפיע על התהליך, תכף נבין איך. החוקר, אם החוקר הוא זה שמבצע את הרנוביזציה, גם לו לא יש אינטרסים, החוקר סך הכל רוצה להוכיח את הרעיון שלו, את ההיפותזה שלו. ולדברים האלה יש השפעה פסיכולוגית על החוקר ועל הרופא, ושוב, לא מתוך כוונה רעה ולא מתוך רמייה, ההשפעה הפסיכולוגית הזאת עלולה להשפיע על תהליך הרנדומיזציה. בואו ניקח דוגמה. מתבצע בבית חולים שאני עובד בו, מחקר שמשווה בין כימותרפיה מאוד חזקה לבין פלצבו בחולים עם סרטן מתקדם. עכשיו מההיכרות שלי עם כימותרפיה מאוד חזקה, אני יודע שעבור אנשים מבוגרים, היא עלולה להיות יותר מסוכנת, מבוגרים או חולים יותר או עם יותר מחלות רקע. זאת אומרת ככל שהבן אדם הבסיס שלו יהיה יותר רעוע מבחינה רפואית, יותר שביר, ככה הסיכוי שלו בעיני, בעיני, אני הרופא בשטח, לסבול מתופעות הלוואי של הכימותרפיה גדול יותר. אם יש שיטת רנדומיזציה שמאפשרת לי על ידי גילוי לרופא, לפני הכללת המטופל במחקר. לאיזה קבוצה הנחקר ישתייך, אני יכול להחליט האם להכליל אותו במחקר או לא, ואני יכול לפעמים אפילו לשים אותו בקבוצה שאותה אני רוצה. ניתן דוגמה אה, שהיא קיצונית מאוד, ואחרי זה ניתן דוגמה יותר מציאותית. נאמר שההחלטה האם המטופל ישתייך לקבוצת החמותרפיה או לקבוצת הפלצבו, מתבצעת בהטלת מטבע. עכשיו אנחנו מכירים שכשאנחנו זורקים קובייה בשש ושלפעמים הקובייה נופלת לא בדיוק, לא לפה ולא לפה, על איזושהי קובייה אחרת או על בצד ומחוץ ל... לשולחן, ואז אנחנו מחליטים האם לזרוק את הקובייה שוב או לא. אותו דבר אפשר לעשות עם מטבע, למשל אם המטבע יפול קצת בצד מחוץ לשולחן למשל, אני יכול להציץ על המטבע, לראות מה יצא בו, ואז אני מחליט אם לזרוק אותו שוב או לא. נאמר שמדובר במטופל קשיש עם מחלות רקע, ואם המטבע נופל על עץ, זאת אומרת על התמונה, זה אומר שהמטופל יקבל חמותרפיה פעילה. נאמר שאני זורק את המטבע, המטבע נפל על הרצפה במקום על השולחן, ויצא עץ. אז אני יכול להגיד לעצמי, לא, לא, אני לא באמת רוצה שהוא ייפול. לקבוצת הכימותרפיה הפעילה, זה עלול לפגוע בו קשה, אפילו להרוג אותו. בוא נזרוק את המטבע שוב. ואז אני זורק את המטבע שוב, הוא נופל על פעלי, והמטופל נכלל בקבוצת הפלצבו. אפשר לראות שבעצם לרופא בשטח יכולה להיות השפעה על תהליך הרנדומיזציה עצמו. זו הייתה כמובן דוגמה קיצונית שלרוב לא קורית ברוב השיטות שמתבצעות, אבל בואו נחשוב על דוגמה יותר עדינה. נאמר שהרנדומיזציה מתבצעת על ידי רשימה. אני רופא שנמצא במרפאה האונקולוגית ואני יודע, אני מסתכל על הרשימה ואני רואה שהמטופל הראשון צריך לקבל חימותרפיה פעילה, שני הבאים אמורים לקבל פלצבו. נאמר שהמטופל הראשון כבר היה והכנסתי אותה לקבוצת החימותרפיה הפעילה ואחרי זה יש שני מטופלים שאמורים לקבל פלצבו ועכשיו נכנס ל... מרפאה, בן אדם שעוד לא חתם על השתתפות במחקר, והוא צעיר בריא בלי הרבה מחלות רקע, ואני, כיוון שאני פחות פוחד אצלו מעל תופעות לוואי, ויותר רוצה לתת לו טיפול פעיל, אבל מכיוון שאני יודע ששני הבאים בתור אמורים לקבל פלצבו, אני הרי לא רוצה שאותו מטופל יקבל פלצבו, אז אני פשוט לא אכליל אותו במחקר בכלל. אני לא אבקש ממנו לחתום על הסכמה, ואני לא אכליל אותו במחקר. אני כבר אמצע דרך לתת לו תרופה פעילה לא במסגרת המחקר. רק כשייכנס המטופל הבא, הקשיש עם מחלות הרקע, אני אגיד אה, ah, אולי זה כן עדיף שיקבל פלצבו, ואותו אני כן אכתים והוא ישתתף במחקר ומכיוון שהבא ברשימה אמור לקבל פלצבו, אותו קשיש יקבל פלצבו. למה בעצם גרמתי? אני גורם ככה, אם אני אחזור על זה מספיק פעמים, אני גורם לקבוצת הפלצבו להיות יותר קשישה ויותר חולה כי את הצעירים והבריאים אשר אמורים לקבל פלצבו לפי הרשימה שלי אני בכלל לא מגייס למחקר אז ככה אני מכניס לקבוצת הפלצבו דווקא את הקשישים והיותר חולים זאת אומרת אני פוגע ברנדומיזציה אמיתית וגורם לקבוצת הפלצבו להיות בעצם עם גיל גבוה יותר ועם יותר מחלות רגל אז שוב, המטרה שלי כרופא זה פשוט לעזור למטופל, מתוך הידע שלי על מהי התרופה פחות או יותר ומה היא עלולה לעשות. לכן, אם אני יודע מראש לאיזו קבוצה המטופל יגיע, למשל בעזרת רשימה, או עם מעטפות סגורות, אבל כאלה שאני יכול לפתוח, לא לפתוח כדי לרמות, לפתוח כדי, מההרגשה שלי שאני רוצה לתת את הטיפול הכי טוב למטופלים שלי. כל שיטה כזאת שמאפשרת לי כרופא בשטח, לדעת מראש, לפני הגיוס למחקר, לאיזו קבוצה המטופל יפול, זו שיטה שפוגעת ברנדומיזציה כי היא מאפשרת לי להחליט האם להכליל מטופל או לא במחקר, וככה ליצור שתי קבוצות שהן שונות בבסיס. למשל, כמו בדוגמה שלנו, קבוצת פלצבו שהיא מראש בגיל יותר מבוגר ועם יותר מחלות רקע. ואז אנחנו מתחילים עם שתי קבוצות שהן לא שוות, בעצם לא, במצב לא פייר שכבר מראש ולטובת הטיפול הפעיל, כי אנשים קשישים עם יותר מחלות רקע, מראש יש להם סיכוי פחות טוב, למשל להחזיק מעמד. ואז בתוצאת המחקר, גם אם תוצאת ראה לי שקבוצת הטיפול שרדה יותר, אני לא אדע אם זה באמת בזכות הטיפול, או בגלל הרנדומיזציה שבוצעה בצורה לא טובה. אז מה אנחנו נדרוש ממחקר כשנקרא אותו? נחפש שיטת רנדומיזציה שלא מאפשרת מראש לפני הרנדומיזציה לרופא לדעת לאיזו קבוצה אותו מטופל ישתייך. בקיצור, רנדומיזציה על ידי מחשב רצוי מחשב שלא נמצא בשליטה של הרופא בשטח אלא מחשב מה שנקרא מרכזי במרכז אחר. זהו הקריטריון שנקרא רנדומיזציה לתקפות של מחקרים על טיפול. באנגלית המושג של הסתרת השיוך של המטופל לפני הגיוס למשטר נקרא Allocation Consilvent הסתרת השיוך. זהו עד כאן הבעיות שיכולות להיגרם בתהליך הרנדומיזציה והקריטריון של רנדומיזציה להתקפות מאמר טיפול